1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid, mein Name ist Marc Zimmer und das ist heute unser Thema, die sogenannten Quantenfeldtheorien. Die haben sich in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt, um die meisten physikalischen Phänomene zu erklären. Und die ganze Sache hat aber einen Haken. Man muss nämlich dafür die Realität relativ stark vereinfachen und an einer ganz entscheidenden Stelle, der Schwerkraft nämlich, da versagen die Quantenfeldtheorien sogar komplett. Und wenn man das ändern könnte, dann wäre das vermutlich der Schlüssel zu ganz vielen großen Rätseln, die die Physik derzeit noch für uns bereithält und deshalb arbeiten Forscherinnen und Forscher auch genau an solchen Erweiterungen der Quantenfeldtheorien. Und genau darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff. Hallo Manon. Hallo. Herr ja, Manor, vielleicht klären wir zunächst mal, was ist denn eigentlich ein Quantenfeld? Und dementsprechend, was sind Quantenfeldtheorien? Oder, wenn du magst, können wir auch gerne ein bisschen früher ansetzen. Da könnte ich auch nochmal eine Wiederholung gebrauchen. Was sind denn eigentlich Quanten?
0: Ja, also, wenn wir von Quanten sprechen, meint man meistens irgendwie kleinste Teilchen, Mikro, also aus dem Mikrokosmos. Und, ähm, ja, wie man festgestellt hat, verhalten die sich ganz anders als große Objekte wie ein Ball oder so. Also, eine der Haupteigenschaften ist eigentlich, dass sich zum Beispiel ein Teilchen wie ein Elektron, also dass es mehrere Zustände gleichzeitig annehmen kann. Das heißt, bevor man es gemessen hat, kann es sich zum Beispiel an verschiedenen Stellen gleichzeitig befinden oder hat eben verschiedene Energieniveaus äh, gleichzeitig inne. Und genau, um das zu beschreiben und ähm auch noch andere Phänomene aus dem Quantenkosmos, also eben zum Beispiel, dass Teilchen mal aus dem Nichts erscheinen können und sich wieder vernichten und äh, es gibt ganz viele so verrückte Phänomene und wenn man das eben gut beschreiben möchte mathematisch, kann man halt eben nicht mehr die klassische Mechanik verwenden, also was ja auch Sinn macht, weil sich halt eben Fußball, den man damit beschreiben kann, ganz anders verhält. Und äh, dafür wurde eben die sogenannte Quantenfeldtheorie eingeführt. Da handelt es sich um eine Feldtheorie, also das heißt, es basiert auf Feldern. Also zum Beispiel als Feld kann man sich vorstellen, das Temperaturfeld der Erde, also das wäre dann rund und ich kann an jedem Punkt auf der Erde bestimmen, wie viel Grad es gerade dort sind. Und was ähnliches kann man sich eben mit diesen Quantenfeldern vorstellen, dass unser komplettes Universum von Quantenfeldern durchsetzt ist und die eben die die Eigenschaften von Teilchen wiedergeben an jedem Punkt im Raum.
1: Okay, also Quanten funktionieren einfach ganz anders als alles, was wir jetzt mit bloßem Auge sehen können, wie jetzt, du hast den Fußball als Beispiel genannt oder irgendwie ein Auto oder irgendwas. Also die die Regeln der Physik, die wir benutzen, um jetzt zu beschreiben, wie ein Auto von A nach B kommt oder so, das funktioniert einfach für Quanten dann sozusagen nicht, weil die einfach ganz andere Eigenschaften haben.
0: Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel beschreiben wollen würde, wie ein Elektron von A nach B kommt, muss man alle möglichen Wege, die es auf diesem Weg halt gehen könnte, eben mit der Wahrscheinlichkeit gewichten, dass sie eben diesen Einweg gehen, halt zusammenrechnen und äh, würde dann eben verschiedene Wahrscheinlichkeiten dafür bekommen, wie es von A nach B gelangt. ja.
1: Es gibt ja verschiedenste Arten von kleinsten Teilchen. Und du hast auch schon gesagt, es gibt verschiedene Quantenfelder dann. Heißt es auch, es gibt mehrere Quantenfeldtheorien oder ist das alles ein großer Denkhorizont?
0: Also tatsächlich kann man mehrere Quantenfeldtheorien definieren. Nämlich, also wenn ich eben ein Quantenfeld habe, kann ich daraus Eine Theorie spinnen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel eine der ersten Quantenfeldtheorien oder die erste sogar war der ähm, Elektromagnetismus, also da hat man dann Elektronen, ähm, Positronen und eben Photonen und beschreibt, wie die miteinander wechselwirken eben über Elektromagnetismus und ähm, das gibt dann die Quantenelektrodynamik. Und man kann also dasselbe dann auch zum Beispiel spinnen für die starke Kernkraft. Da hat man eben die sogenannte Quantenchromodynamik. Da sind dann Quarks und Gluonen die dann eine Rolle spielen. Und wenn man eben die drei fundamentalen Grundkräfte, also eben ohne die Schwerkraft verbindet, also die Quantenelektrodynamik, die Quantenchromodynamik und dann gibt es eben noch die die Quantenelektrodynamik kann man eben mit der schwachen Kernkraft noch verbinden. Wenn man die drei dann bündelt, kriegt man am Ende das sogenannte Standardmodell zum Beispiel, das halt ähm, so unseren Mikrokosmos, sage ich jetzt mal, sehr sehr gut beschreibt. Und man kann aber auch noch ganz andere Quantenfeldtheorien definieren, zum Beispiel, wenn man sich gewisse Festkörper angucken will und einfach nur bestimmte Teilchenphänomene da drin oder irgendwelche Phänomene in Festkörpern, zum Beispiel einen Phasenübergang oder sowas beschreiben möchte, kann man das auch über eine Quantenfeldtheorie machen, die dann speziell für diesen Fall angepasst ist.
1: Okay, weil du hast jetzt auch gerade am Anfang den Elektromagnetismus als eine Art Quantenfeldtheorie angesprochen, das heißt, weil das Quantenfeldtheorie klingt immer sehr kompliziert, aber es heißt eigentlich, fast jeder hatte auch in der Schule in der Physik schon mal irgendwie was damit zu tun, auf auf einem ganz basalen Level.
0: Also in der Schule ist man keiner Quantenfeldtheorie begegnet, normalerweise. Der Elektromagnetismus lässt sich darüber beschreiben, aber eben die, also oder die, die Theorie des Elektromagnetismus, die man in der Schule lernt, ist quasi eine vereinfachte Form von der Quantenfeldtheorie, die eben auf äh, in unserer Welt gut funktioniert. Aber wenn man das genau im Detail studieren wollen würde, müsste man sehr, sehr viel kompliziertere Gleichungen, sage ich jetzt mal. Okay,
1: okay, also es ist auch ein bisschen komplizierter. Ähm, Lass uns nochmal auf diese vier Grundkräfte eingehen. Vielleicht muss man das nochmal kurz wiederholen. Also ich habe am Anfang gesagt, Quantenfeldtheorien sind eigentlich super, außer mit der Schwerkraft haben sie so ihre Probleme. Und die drei anderen Grundkräfte kriegen sie sozusagen unter einen Hut. Vielleicht kannst du das nochmal kurz wiederholen. Also wir bewegen uns immer, wenn wir von Physik sprechen, eigentlich zwischen diesen vier Kräften.
0: Genau, ja. Also man kennt vier Grundkräfte bisher und das ist eben die die Schwerkraft, dann haben wir den ähm, Elektromagnetismus, dann gibt es die schwache Kernkraft und die starke Kernkraft. Und die schwache ist zum Beispiel für radioaktive Zerfälle verantwortlich. Die starke Kernkraft hält die Atomkerne zusammen, also die bindet Neutronen an Protonen. Genau, und die Schwerkraft ist die einzige, die da sehr, sehr stark rausfällt aus diesem, aus diesem Schema, weil also erstmal wirkt sie auf viel, viel größere Distanzen und wirkt erst bei sehr großen Massen, wo wir meistens keine Quanteneffekte sehen. Und alle anderen Kräfte hingegen haben sehr viel mit Quantenteilchen zu tun und das ist eben diese Schwierigkeit. Also die vier Kräfte lassen sich nur sehr, sehr schwer vereinen. Also man hätte gerne einen Formalismus, in dem man quasi alle... Bekannten physikalischen Grundkräfte vereinigt, damit man halt eben daraus alle physikalischen Phänomene ableiten kann. Das ist so der große Traum, sage ich mal.
1: Die Schwerkraft hat jetzt das Problem, dass sie eigentlich nur zum Tragen kommt, wenn Sachen eine gewisse Größe haben. Also sagen wir mal, einen Ball oder von mir aus auch ein Planet oder sowas. Die haben natürlich mit Schwerkraft zu tun, aber Quanten, die eben so winzig sind, halt nicht.
0: Genau, und dann kommt noch dazu, dass wenn man versuchen würde, also die Gravitation, quantenmechanisch zu beschreiben, ergeben sich sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Man kriegt Unendlichkeiten immer rein, das ist jetzt mal so eine technische, mathematische Sache. Andererseits kann man sich auch eine, eine Forschung davon machen, wie kompliziert es ist, wenn man eben sich vor Augen führt, wie, wie Einstein die, die Schwerkraft und wie wir seitdem auch die, die Gravitation überhaupt verstehen Und zwar hat er herausgefunden, dass Gravitation im Prinzip nichts anderes ist als Krümmung der Raumzeit. Also dass es ein geometrisches Problem ist am Ende. Wenn ich jetzt also beschreiben möchte, wie zwei Planeten sich anziehen, kann ich gucken, wie sie die Raumzeit krümmen und äh, sich dadurch eben aufeinander zubewegen zum Beispiel. Und wenn man jetzt... Quantenmechanik das Ganze betrachtet und sich überlegt, dass da in der Quantenmechanik immer mehrere Zustände gleichzeitig eingenommen werden können, dann müsste man, wenn man eine Theorie der Quantengravitation formulieren will, unendlich viele verschiedene Krümmungen des Raums mit betrachten und darauf dann Physik noch machen. Und das ist, da weiß man einfach noch überhaupt gar nicht, wie man damit umgehen soll.
1: In anderen Bereichen funktioniert aber diese Quantenfeldtheorien, die funktionieren da sehr gut. Du hast dieses Standardmodell angesprochen, das ist also im Endeffekt der Formalismus, würde ich es jetzt mal nennen, wie du es auch gerade genannt hast, mit dem man große Teile der physikalischen Phänomene, die uns so begegnen, eben beschreiben kann. Kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen, wo so Quantenfeldtheorien dann zum Einsatz kommen bei Physikerinnen und Physikern?
0: Ja, genau. Also quantenfeldtheoretische Rechnung braucht man zum Beispiel, wenn man ähm, Teilchenkollisionen in Teilchenbeschleunigern berechnen möchte, was dabei rauskommt. Also zum Beispiel auch der Higgs-Mechanismus, also das Higgs-Teilchen, was ja äh, vorhergesagt wurde und so wurde über eine Quantenfeldtheorie auch vorhergesagt, ähm, eben über das Standardmodell und man hat es nachweisen können. Also das hat gestimmt. Auch ähm, so sowas wie die Energieniveaus von einem Wasserstoffatom. Wenn man die ganz genau bestimmen möchte, braucht man dafür eben eine Quantenfeldtheorie. Da langt es nicht, das normale Atommodell oder so zu nehmen. Also da sind die Näherungen nicht gut genug. Also wie man festgestellt hat, sind halt eben so Theorien, auch der Elektromagnetismus, den man zum Beispiel in der Schule lernt, einfach so eine vereinfachte Form auf einer größeren Skala von der Quantenfeldtheorie. So wie zum Beispiel Newtons Gravitationslehre, die man auch eben in der Schule lernt, die eben sehr gut funktioniert, aber halt eben, wenn man es ganz genau haben will, eben eigentlich die, die ähm, Relativitätstheorie von Einstein bräuchte.
1: Jetzt gibt's bei den Quantenfeldtheorien wieder eine Sache, die mich als Laien immer wieder fasziniert an, an Physik und der Arbeit mit physikalischen Phänomenen. Ähm Man benutzt die seit Jahrzehnten und das offenbar recht erfolgreich. Man rechnet damit und so weiter. Und trotzdem steht im neuen Spektrum Magazin ein, wie ich finde, bemerkenswerter Satz. Obwohl Fachleute schon seit Jahrzehnten mit Quantenfeldtheorien arbeiten und sie inzwischen ein regulärer Bestandteil des Physikstudiums sind, ist unklar, was eine derartige Theorie im Detail auszeichnet. Da sage ich doch, hä? Also man weiß sozusagen gar nicht, womit man da arbeitet. Wie, Wie geht das?
0: Ja, also im Prinzip ist es so, man kennt einige Quantenfeldtheorien, man kennt Beispiele dafür und man weiß, es ist eine Quantenfeldtheorie, man hat sie eher als solche formuliert und kann damit bis zu gewissen Grenzen umgehen. Es gibt allerdings Probleme, also zum Beispiel, wenn man wirklich sich sauber mathematisch die Gleichungen anschaut und die auswerten möchte, landet man schnell in der Sackgasse, man landet häufig bei Unendlichkeiten, sonst irgendwie und Was Physiker machen, ist halt oft Näherungen benutzen oder eben etwas unsaubere Rechnungen, wenn man aus mathematischer Sicht, sage ich das mal, durchführen und kommen dadurch zu Ergebnissen, die sich aber gut mit Experimenten abdecken. Also der Erfolg gibt ihnen recht, könnte man sagen, aber viele der der, der Berechnungen oder der Theorien lassen sich halt auch einfach in Frage stellen, ob das überhaupt so, so richtig ist, was da alles gemacht wird. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn man jetzt die Theorie quasi aller Quantenfeldtheorien, also auf der Metaebene, als eine Art mathematischer Zweig sich anschauen würde Dann bleibt die Frage offen, was zeichnet so eine Theorie aus? Also was für Zutaten brauche ich zwingend, um eben am Ende von der Quantenfeldtheorie sprechen zu können? Also ich brauche Quantenfelder, das ist klar, aber was für welche? Welche Eigenschaften müssen sie erfüllen? Was muss sonst noch gegeben sein, damit am Ende zum Beispiel nicht einfach nur Unendlichkeiten rauskommen, sondern man auch wirklich konkrete Ergebnisse daraus ziehen kann und es alles sauber definiert ist? Und das sind alles Fragen, die überhaupt nicht geklärt sind, die vollkommen unklar sind.
1: Okay, also Zwischenfazit, Quantenfeldtheorien funktionieren sehr gut, sind aber irgendwie auch noch nicht so richtig vollständig und eine besonders große Lücke klafft eben beim Thema Schwerkraft. Genau. Okay. Und jetzt, das hatten wir hier im Podcast ja auch schon öfter mal, Quantenphänomene und Schwerkraftsphänomene zusammenzubringen, das ist so ein bisschen wie der heilige Gral der Physik, weil dann könnte man ganz viele Rätsel womöglich lösen, hofft man zumindest, die es jetzt eben noch so gibt. Welche sind das denn eigentlich? Also warum ist diese Arbeit... Quanten und Gravitation zusammenzubringen, noch so wichtig?
0: Ja, die größten Rätsel, sag ich jetzt mal, oder die die größten Rätsel der Physik sind ja sowas wie, woher kommt unser Universum, also der Urknall, was ist da wirklich passiert? Oder halt eben auch so ähm, schwarze Löcher. Ähm, Das sind so zwei sehr große Rätsel, die wir haben. Und die sind eben so knifflig zu besprechen, weil in dem sowohl bei schwarzen Löchern als auch beim Urknall war sehr viel Materie auf sehr engem Raum im Prinzip begrenzt. Das heißt, man hat sehr kurze Abstände und damit auch sind alle Wechselwirkungen sehr, sehr stark. Also zum Beispiel die, äh, spielt die, die starke Kernkraft eine Rolle, aber auch die Gravitation, weil man halt eben so viel Masse hat, die dort konzentriert ist. Das heißt, man hat sowohl ja, die, die Kräfte aus dem Mikrokosmos, die w- wichtig sind, als auch die Gravitation. Und Man hat eben diese Quantenphänomene dann auch dabei und deswegen muss man halt eine eine Theorie der Quantengravitation haben, wenn man genau verstehen möchte, was da passiert oder was da passiert ist.
1: Das heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Urknall gucken, wir haben ja vorhin gesagt, Schwerkraft kommt eben eher zum Tragen bei größeren Sachen ja, und äh, nicht bei Quanten. Und beim Urknall verstehe ich dich richtig, wäre es jetzt eben so gewesen, dass wir, uns in der Größe von Quanten bewegen, also auf sehr kleinem Raum, aber die Masse trotzdem unfassbar riesig ist, weil daraus ja später das ganze Universum sozusagen entsteht und deshalb muss da alles zusammenkommen. Genau. Okay, und an der Lösung arbeiten Forscherinnen und Forscher jetzt eigentlich seit Jahren und beißen sich aber so ein bisschen daran die Zähne aus. Vielleicht kannst du mal erklären, welche Ansätze gibt es denn da, um das Ganze zusammenzubringen?
0: Ja, also tatsächlich ist das, ein, äh, ist das eine Aufgabe, die der Physiker halt schon und Physikerinnen schon seit ähm, ja, knapp 100 Jahren oder mittlerweile sogar mehr wahrscheinlich ähm, nachgehen und noch keine befriedigende Lösung irgendwie gefunden haben. Weil eben festgestellt wurde, wenn man jetzt so naiv, sage ich mal, wie man eine Theorie eine Quantenfeldtheorie für den Elektromagnetismus oder eben für die anderen Grundkräfte bisher äh, formuliert. Also wenn man die gleichen Wege geht für die Gravitation, dann kommt man nicht weiter, weil man stößt auf Unendlichkeiten, Das passiert zwar immer. Das passiert auch bei den anderen Grundkräften, aber man wird sie los bei den anderen Grundkräften. Da greift man zu so einem Trick und ähm, das funkti- dann kann man die alle wieder, heben sich alle Unendlichkeiten wieder weg. Das klappt aber bei der Schwerkraft nicht. Also das konnte man auch zeigen, dass das da un- in diesem Fall unmöglich ist. Und deswegen hofft man, irgendwie andere Methoden zu verwenden. Zum einen gibt es halt, ähm, was sehr ja, bekannt ist, ist die Stringtheorie. Und zwar ist das wie eine Art Quantenfeldtheorie auch für, für, nur nicht für Punktteilchen, sondern für Schnüre. Also man kann sich so eindimensionale kleine Schnüre vorstellen, die irgendwie schwingen und dann ähm, im Endeffekt durch ihre Schwingungen die Teilchen erzeugen, die man kennt und die Kräfte. Aber auch da ist man noch nicht so wirklich weit, weil die Quantenfeldtheorie, die man dafür entwickelt, die kann nur in einer bestimmten Näherung bestehen und man kann nicht mal die Gleichungen hinschreiben für eine ungenäherte Theorie. Also das ist alles ein bisschen fraglich auch. Dann gibt es auch noch andere Methoden, indem man zum Beispiel irgendwie annimmt, dass die Raumzeit selbst irgendwie diskret ist, also aus bestimmten Teilchen besteht. Und äh, ja, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, die sehr kreativ auch zum Teil sind. Und ähm, ja, aber alle, also bis jetzt hat noch keins zum Erfolg geführt.
1: Im Spektrum-Magazin stellt ihr jetzt einen Weg vor, wie das vielleicht zusammengebracht werden könnte. Und wenn ich das mal ganz platt ausdrücke, wechselt man da einfach die Disziplin. Also man versucht, diese Theorien von der Physik wegzuholen und sie in der Mathematik neu zu denken. Und auch da müsste ich als Laie fragen, was ist denn der Unterschied? Ich meine, die Zahlen und Formeln sind doch die gleichen, oder nicht?
0: Ja, also wie gesagt, das ist einfach nur die große, große Hoffnung, dass man vielleicht, indem man... Quantenfeldtheorie noch mal viel abstrakter fasst, als es ohnehin schon ist und als mathematischen Zweig wirklich begreift und definiert, dass man dadurch vielleicht auf neue Arten von Quantenfeldtheorien stößt, in denen die Schwerkraft einfach kein Problem mehr darstellt, indem man eben nicht auf diese Unendlichkeiten immer wieder stößt. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, weil Physiker, ich sag's jetzt mal so, Physiker haben das Ganze, haben nicht einen Formalismus entwickelt von Quantenfeldtheorien und dann gesehen, aha, okay, nun kann ich da meine Theorie, also zum Beispiel die Schwerkraft reingeben und dann bekomme ich halt eben eine Quantenfeldtheorie raus. Das fun- so hat das nicht funktioniert, sondern es hat sich ja irgendwie ergeben, die Theorien sind irgendwie gewachsen und man hat viele Ansätze versucht, verworfen, andere Wege ist man gegangen. Aber Mathematiker gehen das Ganze ein bisschen rigoroser an und auch äh, formal richtiger. Also man versucht, keine Vereinfachung zu treffen, sondern sondern versucht wirklich exakt herauszufinden, wie man was formulieren kann. Durch diese Abstraktheit hat man halt einerseits ist äh, der Formulismus immer richtig. Also man, man kann davon ausgehen, dass dabei nichts Falsches dabei herauskommt. Problem ist aber, dass man halt nicht so weit kommt meistens. Also es sind viele Mathematiker bereits da dran die bekannten Quantenfeldtheorien, die schon funktionieren in der Physik, so formal auszudrücken, dass sie auch wirklich keine Probleme darstellen mathematisch. Und äh, dabei sind sie noch nicht besonders weit gekommen. Also man hat schon erste Schritte unternommen und man konnte schon nachweisen, dass bestimmte Näherungen, die Physiker nun schon lange verwenden und äh, die gut funktionieren, äh, nachzuweisen, dass die mathematisch auch wirklich richtig sind und dass man äh, da nicht irgendwas macht, was äh, eigentlich überhaupt gar nicht gerechtfertigt ist.
1: Also dieser mathematische Blick auf die Quantenfeldtheorien, der hat einige Vorteile und hat schon so ein paar Erkenntnisse gebracht, kann man sagen.
0: Genau, ja. Also Es hat auf jeden Fall Vorteile. Man kommt da auch weiter und es wird da auch immer weiter daran gearbeitet. Aber es ist nochmal ein Weg, der sehr abseits von dem ist, was Physiker in ihrer täglichen Arbeit, sag ich jetzt mal, machen.
1: Und es gibt auch einige Hürden trotzdem noch bei der ganzen Sache, schreibt ihr im Spektrum-Magazin. Also zum Beispiel Wechselwirkungen und äh, Unendlichkeiten, die hast du jetzt schon öfter als als Problem angedeutet. Inwiefern machen die denn Probleme?
0: Wie gesagt, sobald man eine Quantenfeldtheorie formuliert und man möchte dann zum Beispiel irgendetwas berechnen, kommen erstmal Unendlichkeiten vor. Also das heißt, ich möchte zum Beispiel wissen, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ein Teilchen, das bei Punkt A startet, bei Punkt B ankommt, über einen bestimmten Weg zum Beispiel, dann lande ich bei Unendlichkeiten. Das ist natürlich erstmal schlecht. Aber wie sich herausstellt, kann man das Ganze umgehen, indem man die Theorie renommiert, heißt das. Also im Prinzip setzt man das Energieniveau hoch, wenn man sich das so vorstellen will, und misst nur noch Energiedifferenz. Und dann kriegt man auch Ergebnisse, die nicht nur Unendlichkeiten haben. Das ist eine Sache. Das wurde auch gezeigt, dass diese Art, also das Renommierung, also eben dieser Trick, dass der auch gut funktioniert, dass der auch mathematisch einwandfrei ist. Und das zweite Problem sind eben, Wechselwirkungen. Also das, eine Theorie wird ja erst interessant, wenn Teilchen miteinander wechselwirken, wenn die miteinander stoßen oder eben alles, was man herausfinden möchte, hat ja eben mit diesen Wechselwirkungen zu tun oder wenn Kräfte eben wirken. Aber sobald Wechselwirkungen da sind, lassen sich die Gleichungen nicht mehr exakt lösen. Das heißt, was häufig gemacht wird und das ist auch der, der einfachste Weg, sage ich mal, wenn die Wechselwirkungen sehr schwach sind, kann man einfach erstmal von der Theorie ausgehen, in der es keine Wechselwirkung gibt, die exakt berechnen. Und dann leichte Störungen annehmen, also sich vorstellen, dass es so ganz leicht wechselwirkt und dann immer wieder ein bisschen stärker und dann gucken, was passiert. Das klappt aber eben nur, eben sobald es nicht zu stark ist. Sobald man allerdings sehr starke Wechselwirkungen hat, wie sie zum Beispiel aber eben in einem, in einem Atomkerne herrschen, weil schließlich hält ja der Atomkern zusammen, obwohl sich die Protonen abstoßen, elektrisch gesehen. Und trotzdem zerfällt er nicht. Wenn man das beschreiben möchte, braucht man eben starke Wechselwirkungen und das ist super schwierig. Also einen guten Formalismus, wie man mit starken Wechselwirkungen umgeht, ist bisher noch nicht wirklich bekannt. Also es gibt ein paar Methoden, die beruhen immer wieder auf Annahmen und sind sehr, sehr, sehr rechenaufwendig. Also man braucht häufig irgendwie Computer, die ewig lang rechnen, um da überhaupt Ergebnisse draus zu ziehen. Und ähm, die anderen Annahmen, die, die ja, bei manchen Annahmen ist man sich halt einfach nicht sicher, ob sie gelten. Und das müsste man auch noch mathematisch untersuchen, ob das denn überhaupt gilt. Und starke Wechselwirkungen hat man mathematisch eigentlich noch, noch nicht wirklich sich angesehen.
1: Aber insgesamt äh, höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, hältst du diesen mathematischen Blick auf die Quantenfeldtheorien schon für, für vielversprechend, um möglicherweise einer besseren Quantenfeldtheorie, die dann eben auch die die Schwerkraft einschließt, vielleicht näher zu kommen in den nächsten Jahren?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass man sollte ja die Objekte, mit denen man rechnet, gut verstehen können. Und ähm, es kann nur helfen, wenn Mathematiker sich damit beschäftigen und eben die Grundeigenschaften und vielleicht eben noch viele Eigenschaften finden, von denen man gar nichts wusste oder irgendwie... Symmetrien irgendwo entdecken, an die man gar nicht gedacht hatte und mit denen man dann viel besser rechnen kann. Also es kann es kann nur helfen.
1: Es kann nur helfen, aber abschließende Frage, wo stehen wir denn in diesem Prozess? Also du beschreibst es sehr detailliert, was, was Mathematikerinnen und Mathematiker da jetzt sich anschauen, aber es klingt auch ein bisschen so, als wäre da schon noch sehr viel zu klären.
0: Es ist noch viel zu klären. Also es, es gab in den letzten Jahren, wie gesagt, Durchbrüche, gerade was schwache Wechselwirkungen anging. Ähm, und jetzt eben muss man sich anschauen, wie es jetzt mit äh, starken Wechselwirkungen zum Beispiel ist und das ist eine große Aufgabe, das ist auch keine leichte Aufgabe und ja, es wird sich zeigen, wie lange es dauert, bis, da, ähm, bis dort was gefunden wird.
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht Unendlichkeiten. Hoffentlich. <lacht> Sagt Physikerin und Spektrumredakteurin redakteurin Manon Bischoff und ich sage vielen Dank, liebe Manon, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Quantenfelder.
0: Gerne.
1: Ja, und das neue Spektrum-Magazin mit diesem Artikel und vielen weiteren, das gibt's jetzt überall im Handel zu kaufen, egal ob im Zeitschriftenladen um die Ecke oder online auf spektrum.de. Ja, und online, nämlich auf detektor.fm, da findet ihr noch viel mehr Podcasts, wenn ihr noch nicht genug auf die Ohren bekommen habt. Was den Spektrum-Podcast angeht, abonniert uns doch gerne und sagt's weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Mein Name ist Marc Zimmer. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.